0: Los estilistas de la era de las grandes orquestas se ganaron el respeto de sus compañeros, como lo hizo la talentosa y atractiva Dolores Dodie O'Neill, quien fue catalogada como la Catherine Hepburn del swing debido al parecido físico con la cuatro veces galardonada con el Oscar a la mejor actriz de Hollywood. Su posición en los anales de la era está bien documentada. El historiador T. Simon, en su libro clásico de la segunda parte de los años 60 sobre las grandes orquestas, se refirió a O'Neill como una cantante absolutamente sensacional. Tom Kennedy en su programa de radio Big Bang Jam la llamó una de las mejores vocalistas del mundo. O'Neill era una cantante de este negocio verdaderamente sobresaliente, cuya voz transmitió una calidad excepcionalmente sensual y provocativa. Dolores Coleta O'Neill, la mayor de seis hijos, nació en agosto de 1914 en Scranton, Pensilvania. Ella adquirió el apodo de Dodie, de las hermanas del Inmaculado Corazón de María, mientras estudiaba en la Escuela Primaria de Santa Cecilia. Hoy volvemos a contar en Canal Extremadura con voces femeninas de gran nivel. Vamos con la primera de ellas.
1: on the afterbeat Tap your feet You'll get a treat Clap your hands on the afterbeat Clap your hands Make the rhythm right In the stride And you'll feel the jive Clap your hands On the afterbeat All the Icaroos Corny Jigaboos They go But the guys That know how the jive Should go They go
0: Había talento musical en la familia O'Neill, ya que su madre, junto con su abuela y su tía, cantaba regularmente en casa en una perfecta armonía a tres voces. Sin embargo, los O'Neill no estaban en buenas condiciones y se movían constantemente de casa en casa. Su padre, Red O'Neill, era a veces agricultor y contratista general, propenso a beber más de la cuenta en la taberna del pueblo. Debido a su continua mala gestión económica, la madre de O'Neill trabajó como empleada en los edificios de las oficinas del centro de Scranton para apoyar a la familia.
1: Clap your hands on the after beat. Tap your feet, you'll get a treat. Clap your hands on the after beat. Clap your hands, make the rhythm right. In the stride, and you'll feel the jive. Clap your hands on the after beat.
0: Durante su último año en la Escuela Secundaria Técnica de Scranton, donde jugaba a baloncesto y recibió cursos de negocios, O'Neill tomó una decisión impulsiva, esa que iniciaría su carrera como solista de una gran banda. Ella habló sobre lo que ocurrió durante una conversación telefónica desde su casa en Windle, Nueva York. Por un capricho entré en la estación de radio WGBI en Scranton mientras esperaba a que mi hermana menor terminara sus clases de baile en el mismo edificio y les pregunté si pudiera tener mi propio programa. Seguro que tenía un montón de nervios. Me dijeron que interpretara algo y yo dije que no. Pero más tarde vi que había un tipo en la oficina, cuyo nombre no recuerdo, que tocaba el piano y tenía su propio programa de radio. Le pregunté si podía tocar para mí. Dijo que sí y me preguntó qué tono, qué clave. Y, por supuesto, no tenía idea de qué era una clave. Canté «Don't let me», «No me culpes». Y el propietario de la estación me ofreció un programa de 15 minutos una vez a la semana con el pianista que me acompañó. Gracias a su programa de radio, después de graduarse en la escuela secundaria... ...a O'Neill le ofrecieron un trabajo como solista en un club nocturno... ...llamado Por Inn, en la cercana Wilkes Bar. Ella rechazó la oportunidad de trabajar en la oficina de un abogado local... ...y aceptó la propuesta de Por Inn, porque ofrecía un mejor sueldo. Para el año siguiente, O'Neill actuaba allí por 25 dólares a la semana... ...más alojamiento y comida y regresaba a su casa en Scranton, en tren, el fin de semana. A su llegada a casa, ella inmediatamente entregaría su paga a su madre para ayudar a mantener a su familia.
2: Embrace your charms Tonight We'll have the moon in our hearts And you will be in my arms The skies above Promise us a day of gladness Prelude to a night of madness
0: El año que O'Neill pasó con la banda de Leslie Hobbs en el El Purín, le sirvió de mucho. Aprendió a cantar ante público en vivo y desarrolló su presencia en el escenario. También condujo a un año de viajes. Un par de agentes que se encargaron de sus actuaciones en el El Purín les decían que eran demasiado buenos para aquella localidad y que debían intentar el asalto a Nueva York. Así que cargaron bultos en el coche del director, instrumentos y las pertenencias de dodi ...y marcharon a Nueva York... ...pasando la noche con una chica que conocían... ...y que solía actuar en el Eiporín... ...cuando despertaron a la mañana siguiente... ...el coche fue destrozado... ...y todos los instrumentos y demás... ...fueron robados... Dodie O'Neill perdió todo lo que tenía en aquel episodio... ...atada a Nueva York sin trabajo... ...la joven de Pensilvania decidió aceptar una oferta... ...para unirse a una gira organizada... ...para llegar a Sudamérica... ...pasó un año actuando en Buenos Aires... ...La Habana, Río de Janeiro y Ciudad de Panamá... ...en esta última había una gran base naval... ...y su flota llenaba el club... ...y fue una forma de poder ganar dinero extra... ...trabajando como anfitriona... ...después de terminar el espectáculo contratado... ...el trabajo ofrecía alojamiento y comida gratis... ...así que pudo enviar una buena parte de su sueldo a casa... ...para seguir ayudando a su familia... Estamos en 1935 y O'Neill decidió darle otra oportunidad a la Gran Manzana. Dejó la gira y comenzó a actuar en clubes de Nueva York y alrededores. Un compromiso a finales del verano de 1937 destacó. Estaba en un club llamado Parkview Tavern en Newark, cantando peticiones acompañado por un pianista. Artie Shaw estuvo allí una noche que acababa de comprar un coche nuevo y quería estrenarlo. En ese momento pidió una canción con la que O'Neill no estaba familiarizada, así que le dijo que no la sabía y le preguntó si tendría otra sugerencia. Lawrence O'Neill atendió la segunda elección de show y llamó la atención. De hecho, despertó el interés del neoyorquino. Tanto así que la contrató y grabó con su banda un número concretamente, a Strange Loneliness, una extraña soledad, durante los últimos meses de 1937. Corte ofrecido en su momento en esta página de Canal Extremadura. Show Shaw intentó cambiar su nombre de Dolores a Penny, O'Neill disfrutó de su tiempo con él y tuvo el mayor respeto por su intelecto. Artie Shaw fue la persona más inteligente que he conocido. Cuando viajábamos a los compromisos cerrados, siempre me sentaba en el asiento delantero de su coche con él. Me enseñó su brillantez cuando pasó una hora explicando la aurora boreal y varias teorías científicas de la creación del universo, Mientras conducíamos por Vermont, nunca antes había oído hablar de la aurora boreal. ¿Cuál fue la opinión de Artie Shaw sobre Dolores O'Neill? Poco antes de su muerte, en diciembre de 2004, Shaw expresó su respeto profesional y comentó positivamente su experiencia con ella. dodi era una mujer muy buena y una buena solista. Ella tenía una sensación real de una canción y podía entregarla con una emoción fuerte. Una buena persona. Disfruté trabajando con ella.
2: ¿Quién soy? Think that you're for me. Who am I to wish that this might be? Could I make you love me? Should I even try? Is it foolish of me to hear your name? About your kiss Who are you To treat my heart like this Why should I be still And let this thrill pass me by I must have you But who
0: con la llegada de 1938, O'Neill decidió regresar al circuito de clubes nocturnos en Nueva York y Filadelfia. A mediados de 1939, trabajaba ante todo en instituciones de Filadelfia y en un programa de radio con Kitty Caden, de 17 años de edad, cuando la agencia MCA se aseguró un puesto para ambas con la recién formada orquesta del gran trombonista Jackie Pigarden. Gallen se encargaría de las baladas y O'Neill de los tiempos medios y altos. Musicalmente, era una banda de primera clase con músicos de alta calidad, como el trompetista principal Charlie Spivak, que también era casi un socio de Tigard, Garden, el saxofonista Ernie Cáceres, el trompetista Lee Castle, el guitarrista Alan Reus, el batería Dick Toe y el líder, legendario Jack t Garden, trombonista y solista de blues. Aquí aparece O'Neill en directo junto a T. Garden en el Front Daily Meadow Brook de Cedar Grove, en Nueva Jersey, en verano de 1939. And
3: now another lovely dark-haired beauty with Jack T. Garden's orchestra is Dolores O'Neill, and here she comes singing especially for you. <música>
0: Cullen y O'Neill se unieron a la banda de este hombre, Jack D. garden en el restaurante Black Hawk, en Chicago, y fueron compañeras de habitación durante la gira. Después de abandonar Chicago, la orquesta se embarcó en una gira de un mes por el Medio Oeste y Canadá, seguido de un compromiso en agosto en el citado anteriormente Ram Daily Middlebrook, en Brook, Nueva Jersey, al que pertenece este número, Especially For You. Tras visiones de radio constantes, junto con su proximidad a Nueva York, el local fue considerado un contrato de prestigio. Pero poco después de que la banda actuara en Nueva Jersey, O'Neill decidió aceptar una oferta para unirse a otra orquesta recién formada, la de Bob Chester. Fue una decisión que cambiaría drásticamente el curso de su vida, tanto a nivel profesional como personal. detrás de todos los cortes... ...de la sesión de hoy en Canal Extremadura... ...salvo la anterior... ...Bochester formó su orquesta... ...durante el verano de 1939... ...aunque la formación injustamente reconocida... ...no logró un gran éxito financiero... ...sobre todo debido a la floja conducción de Chester... ...mezcló con gusto las canciones dulces... ...con las de swing... ...para proporcionar música de baile popular
2: heaven aboveable mood tonight, mmm, -hmm. you're more delicious than a strawberry dream, an angel cake topped with peaches and cream, the moon's in a beamable mood tonight, mmm, -hmm. stars in a gleamable feud tonight, mm -hmm. Me, me Gunther
4: lovable, lovable
0: Schuller, en su libro The Swing Era... ...habló sobre la organización de Chester... ...entre los cientos de bandas que poblaron el paisaje de Swing... ...desde finales de la década de los años 30... Hasta principios de los años 40, la orquesta de Bochester se puede destacar como una de las más refinadas, completamente profesionales, eminentemente audibles y comprometido con el jazz con un alto grado de integridad musical. En algún momento, alrededor de septiembre de 1939, Dolores O'Neill llegó a la banda de Bob Chester desde la de Jack T. Garden en reemplazo de la solista Kitty Lane. Durante el año que pasó con la banda, O'Neill cantó regularmente en sus transmisiones de radio e hizo numerosas grabaciones Bluebird, tres de las cuales se convirtieron en grandes éxitos. 1950, Dodie O'Neill se reunió de nuevo con Artie Shaw para pasar varios meses de gira con su banda. Actuaron en numerosas bases militares, donde fue muy bien recibida por los soldados. O'Neill cerró su carrera con esta rama del jazz en 1951 al lado de la orquesta de Jim Krupa. Hizo una grabación con ella, I'll Remember Harlem, que nunca se publicó porque la orquesta se disolvió antes de que pudiera grabar la cara B del disco.
2: Don't make me laugh, don't tell me I'll soon forget. How can I
4: laugh
2: when the jokes are me? If I were brave, I might laugh and listen. heart to laugh since i gave my heart to you just kiss me goodbye don't try to be kind to me it's you that i need not your sympathy so don't En
0: 1954 le diagnosticaron tuberculosis y pasó todo el año en un sanatorio de Nueva Jersey tuvo un gran refuerzo moral una noche cuando escuchaba a Ella Fitzgerald siendo entrevistada en un programa de radio decir que O'Neill era una de sus solistas favoritas. Jim Krupa la ayudó con su estancia en el sanatorio. Harry Fleitman, saxofonista en la orquesta de Krupa, se refirió a su estancia allí con O'Neill. Dodie y yo estuvimos con Jean durante la mayor parte de 1951, hasta que la banda desapareció. Ella hizo toda la gira y viajó en el autobús de la banda con nosotros. Dodie era muy querida por todos en la orquesta y se llevaba muy bien con Jean. En 1954, Jean actuó para beneficio de ella en Filadelfia con un pequeño grupo y donó todo lo recaudado para ayudarla con sus obligaciones médicas. su enfermedad, Dolores O'Neill volvió a actuar hasta se casó por segunda vez en 1956. Después de casarse, se retiró. Él murió repentinamente en 1974. El legado de O'Neill continúa. Se liberó de los comienzos más humildes, triunfó como solista de gran orquesta y estrella de la radio, sufrió tristeza personal, vio a seis hijos de dos familias y vivió una vida cómoda en una finca rural, disfrutando de sus diez nietos, ocho bisnietos, hasta que falleció en diciembre de 2006. O'Neill también contribuyó significativamente a la historia de la era de las grandes orquestas. Las legiones de fans de esa época aún la recuerdan, aún la recordamos, por tener una de las voces más puras y sobresalientes. Todo comenzó en su último año en la escuela secundaria cuando tuvo la temeridad de entrar en aquella estación de radio en Scranton para pedir su propio programa mientras esperaba que su hermana pequeña terminara sus clases de baile. En un documental de la televisión pública de 1986 sobre Benny Goodman, Rosemary Clooney rindió tributo a tres grandes solistas que alcanzaron su fama inicial al lado de la banda de Goodman durante la era de las grandes orquestas. Eran, en orden de aparición en la escena del swing, Helen Ward, Martha Tilton y Peggy Lee. Mama, De este grupo de élite, la más fecunda fue la vivaracha Martha Tilton, que registró casi 60 grabaciones con Goodman, incluido el clásico Andy Angels Sing. Con su encanto íntegramente sano y su agradable estilo vocal, tuvo un papel importante en el enorme éxito de la banda a finales de la década de los años 30. Ha recogido el testigo de la encantadora Toddy O'Neill. Tilton nació en Corpus Christi, Texas, en una familia con talento musical en noviembre de 1915. Su madre tocaba el piano y su padre tiene una voz de canto magnífica. La hermana menor de Tilton, Liz, pasó una breve pero exitosa carrera como solista de una gran banda junto a Ken Baker, Bob Crosby, Jan Garber y Ray Noble. Aquí en Canal Extremadura la escuchamos en más de una ocasión. Junto a Crosby y Garber. Ella también entretuvo a las tropas durante la guerra antes de retirarse para formar una familia. Las hermanas permanecieron juntas, frecuentemente de vacaciones en Palm Springs, hasta que Liz falleció en marzo de 2003. Cuando tenía tres meses, los padres de Tilton se trasladaron a Edna, Kansas, una pequeña comunidad agrícola cerca del cruce de las fronteras de Oklahoma y Missouri. Su padre era banquero y su madre ama de casa. El último movimiento de la familia se produjo en 1922, cuando llegaron a la Avenida Laurel en el Distrito Fairfax de Los Ángeles. 1937 fue el año más importante de Martha Tilton. Su carrera dio un gran paso ese año. Su reputación como solista de gran orquesta creció cuando participó con Jimmy Dorsey durante unos meses a principios de año en el Sebastian Cotton Club en Carver City. Dorsey estaba en Hollywood actuando en el programa de radio de Bing Crosby patrocinado por una firma de cosméticos para señoras. Hizo su primera aparición en el cine en Topper, protagonizada por Cary Grant y Constance Bennett. Y lo más importante, Benny Goodman la descubrió. decidió retirarse como solista en la orquesta de Penny Goodman por una severa inflamación de garganta a finales de 1936 para casarse además con el rico y entusiasta del jazz Albert Marx. Goodman intentó reemplazarla sin éxito con cuatro solistas diferentes, Francis Hunt, Peg La Centra, que acabaría con Artie Shaw, Margaret McRae y Betty Bang. Goodman incluso preparó una sesión de grabación con el apícaral con permiso de Web. presentó una oportunidad y en ella caminó Marta Tilton. Jeff Alexander tenía un coro de swing que hizo un par de números en el show de radio de Benny, Camel Caravan, mientras estaba en la ciudad grabando Hollywood Hotel para la Warner. El manager de Benny, Willard Alexander, estuvo en uno de los espectáculos y me escuchó cantar. Me recomendó para una prueba en ese momento. Me quedé después del espectáculo y canté varias canciones con Teddy Wilson tocando el piano. Mientras estaba mi última canción, Benny se levantó y salió por la puerta sin decir una palabra. Pensé que a él no le gustó lo que escuchó y me fui a casa llorando. Estaba contando a mi madre lo que sucedió cuando Willard llamó y me preguntó a dónde iba. Dijo, Benny tuvo que ir a una reunión importante en el estudio y me dijo que le gustabas y que debía contratarte. ¿Puedes venir al este tan pronto como Benny termine la película? Le dije, délo por hecho.
3: A fervent plea by Martha Tilton. I want to be in Winchell's Column.
0: Un aspecto destacado de la carrera de Martha Tilton con Goodman fue su aparición con la orquesta en su histórico concierto del 16 de enero de 1938 en el Carnegie Hall. Fue el primer concierto de una banda de jazz en la sala sagrada de música clásica. Tilton usó un vestido de tul rosa y blanco para la tan esperada y controvertida ocasión. Sus interpretaciones de Locke lomon y Bay Mir Beast is Shine ...ya seleccionadas en su día en Swing Time en Canal Extremadura ayudaron a garantizar el éxito rotundo del concierto.
5: I And give a lot of orchids to Mr. Cupid for making you mine. Then he could say, We'll middle eyelid. And when that dream comes true, he could speak of a blessed event. A cripple, a bibble that looks like you. I want to be in winchell's column Coast coast. You you say, you say
0: Marta Tilton tuvo buenos recuerdos de sus días con Goodman. Benny, personalmente, siempre fue bueno conmigo y me dio cierto papel en solitario. Era una banda amigable, todos éramos muy jóvenes. Nos llevábamos bien y todos eran músicos tremendos. Jesse Stacy, junto con Benny, fue uno de los hombres mayores de la banda. Fue de gran ayuda para mí, para aprender mis canciones. Tenía un gran sentido del humor y mantuvo a la banda libre. En la primavera de 1939, la orquesta de Goodman experimentó un tremendo cambio de personal. Después de casi dos años sin casi nada de tiempo libre, Martha Tilton, agotada, sintió que era el momento adecuado para tomarse un descanso. Goodman la reemplazó de inmediato con Louis Tobin, quien se casó con el trompetista Harry James. Antes de abandonar la orquesta del entonces rey del swing, dos años tardó en regresar después de la oferta de Alexander, manager de Goodman. Así comenzó una carrera profesional de dos años con el de Chicago, que incluyó una de sus mejores solistas en vivo, con trece éxitos entre los diez primeros, dos de los cuales alcanzaron el número uno y una exposición nacional como una característica regular en el programa de radio semanal Camel Caravan. La banda estaba en su pico de popularidad y Martha Tilton era en esa fecha un nombre familia.
5: What all the folks them making and fire the flag display. Why is the town awakening? It's the march of the swing parade. They're bringing out those marches. Oh Susie has been betrayed. God bless swing and out those marches. Have March of the Swing Parade, and the drum. here they come, look everybody trucking, trucking on down the street, to the Benny Goodman beat, or join in the celebration, and watch all your troubles fade, swing to the swing compassion, in the March of the Swing Parade.
0: Su disco más famoso, bien conocido en esta casa, en Canal Extremadura, y posiblemente el mayor éxito de Goodman fue And the Angels Sing. Originalmente era una canción popular hebrea comprada a Goodman por su brillante trompetista Siggy Erman. Hilton recordó la sesión de grabación durante una entrevista en 1983 en la sesión de radio Swinging Years de Chuck Sejid. Benny le pidió a Johnny Mercer que escribiera la letra de la canción. Cuando llegamos al estudio en Nueva York, probablemente en enero de 1939, recuerdo que hacía mucho frío. Sorprendentemente, Johnny no había terminado la letra. Él escribiría una línea y nosotros haríamos una toma. Luego cambió algo y nosotros haríamos otra toma. Él, literalmente, escribió la letra de la canción mientras la grabábamos.
5: I'm
3: Opera, swing, and symphony. We've got cats that make their own. Just listen here while they all get going. First, Mr. Stacy. Jazz is gonna play something racy. First the treble, then the bassy. Bang it! Now here's Gordon Griffin. Gordon's gonna do some riffing. He's gonna play something different, I hope. You heard the song about Mr. White. I think his first name was Bob. He had to change his sentence style because he was strictly on the cuff. Now Mr. Vernon Brown, Brownie to you. Brownie's gonna truck on down. Come on, toots, go to town. Slide it. Start the blow. Play it fast and play it slow. All right. Harry James, stand up there. Come on, get off that, that chair. Put that horn up in the air. Give out.
0: ¿En qué andaba Marta Tilton en sus años dorados hasta que falleció el 8 de diciembre de 2006? Se casó con James Brooks en 1952, un piloto de pruebas, ingeniero y as de la Segunda Guerra Mundial y director de aviación norteamericana. Fue un matrimonio de más de 50 años y casi media docena de nietos. En cuanto a su carrera, hay que estarle realmente agradecida por ser lo suficientemente afortunado como para mares de trabajo todos estos años de radio en los que desde Canal Extremadura contribuimos a la era de las grandes orquestas. Todo ello es un recuerdo muy especial.